0: sagen Sie jetzt mal bitte a
1: ah. nein, Anarchie!
0: Anarchie! Anarchie! Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische
1: Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Viva Anarchie.
1: Como Radio Anarchista de Berlin hemos tenido la oportunidad de hablar con una compa anarca feminista en La Paz sobre la situación en Bolivia, el contexto de las recientes elecciones donde salió victorioso el candidato del movimiento al socialismo más la situación actual del movimiento anarquista, los campos de lucha para el anarca feminismo con un aborto prácticamente ilegal, femicidios y demás, de qué forma la pandemia influyó en la vida cotidiana en La Paz dependiendo de la clase social y muchos temas más. Estamos aquí con, con Ana, una activista de, de La Paz. Hola Ana, muchas gracias por participar en esta entrevista. Y primero nos gustaría conocerte mejor. ¿Cómo, ¿Cómo te volviste anarquista? En, ¿Con qué temas trabajas? Y, y en general, ¿qué colectivos existen en, en Bolivia, en La Paz?
0: Hola a todos. Um, bueno, yo soy Ana. Eh... Soy de La Paz, pero he vivido en varios lugares, en, en Latinoamérica y en Europa. Este, y bueno, soy anarquista porque creo que es necesario en el mundo compartir una visión eh, menos vertical. Considero que es súper importante luchar contra un sistema que nos oprime, que nos viola y que nos destruye la humanidad y creo que el anarquismo para mí es una respuesta más bien de solidaridad, de amor, de fraternidad, y sobre todo de libertad para diferentes formas de, de vivir, no solo nosotros como humanos, sino también eh, para los animales y el medio ambiente. ¿no? En La Paz, pues, oh, bueno, yo puedo hablar más de La Paz porque es donde más me estoy moviendo ahora, ...pero en Bolivia en general igual... ...el movimiento anarquista está un poquito pequeño... ...pero eso no significa que no tenga... ...unas ganancias políticas importantes... Eh, ...por ejemplo en La Paz... Eh, ...estamos eh, con la movida fuerte anarco -feminista. ...en estos últimos años... Eh, ...se han destapado muchos más casos de... ...por ejemplo violencia contra las mujeres... Existe también muy fuerte el tema de la prostitución Y las condiciones laborales de las compañeras son pésimas Existe todavía la ilegalidad del aborto Un control súper fuerte sobre nuestros cuerpos Un poder rígido que tiene la iglesia eh, Y la sociedad hacia contra nosotras Y, y claro, eh, creo que es eh, la movida digamos en ese sentido va en En el caso de las mujeres a liberar nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestros pensares y sobre todo esa estructura que se nos impone. Entonces acá en, en bueno en, en La Paz estamos intentando estructurarnos para poder conseguir por lo menos la legalización del aborto, para que la iglesia deje de ser tan punitiva con nuestras compañeras y también la estructura estatal brinde garantías a nuestras compañeras prostitutas, por ejemplo, o que también las niñas, que son normalmente eh, blancos fáciles ¿no? de, de violaciones, de abusos, puedan caminar libres por las calles. Y eso representa eh, ser totalmente contestatarias a este sistema machista que está muy impuesto y está bien normalizado. Eh, por otra parte, están eh, las colegas y colegas del eh, movimiento antiespecista. Que bueno, la movida está consiste en primero la libertad para los animales que son, pues, totalmente explotados bajo un sistema que eh, no sé si, si saben bien, pero en Latinoamérica es, el consumo de carne, por ejemplo, es súper fuerte ¿no? y es una. una Cultura de consumo, y es también un, un sistema bien rígido, porque, por ejemplo, para mi abuela, yo, yo soy vegana, pero para cuando yo dejé de consumir al menos carne, cuando al inicio era solo vegetariana, mi abuela no lo entendía y pensaba que, claro, estaba, que me iba a morir, que no sé, y peor cuando lo, lo hizo mi pareja listo, era como que iba a dejar de ser hasta hombre, ¿sabes? entonces hay, hay una cultura de consumo de animales fuerte, fuerte, de explotación y es peor en el oriente o sea, porque está toda la industria, la agroindustria y las parrilladas que le llaman, o sea, cuando se juntan a comer carne, son digamos, muestras de, de, del, del, también de su machismo, de, de su ostentación económica, que hacen que sea, digamos, muy muy difícil poner esa visión de que están realmente explotando los animales para reproducir una cultura al final enferma eh, claro, con el movimiento antiespecista no solo la carne, sino es todo consumo de animales, los compas están bien comprometidos ¿no? con, con a, a afirmar también que los incendios que han habido en la, en la Amazonía, no solo en Bolivia en Brasil, bueno en todos los países que comparten la Amazonía en estos últimos años son originados por la agroindustria Y que son los grandes capitales los que están financiando esta deforestación tan, tan depredadora Y que es más bien por eso que hay que contrarrestar, ¿no? O sea, si hay tanta demanda, un consumo, hay, tiene, tenemos que hacer una contracultura Entonces ese es el movimiento de los compas, es lo que existe Y es por lo que están luchando también, eh, por lo que estamos luchando, ¿no? Y bueno, también existen otro, otras formas, ¿no? Con con diferentes organizaciones que estamos intentando activar en temas así más urgentes digamos como estos dos que acabo de mencionar porque lo vemos con los extractivismos que también son políticas estatales que no se han transformado desde los gobiernos neoliberales hasta el gobierno del MAS que también ha llevado adelante proyectos neo extractivistas neoliberalistas que son depredadores de nuestra naturaleza, de nuestras formas de vida y de nuestros pueblos indígenas también, al no respetar, digamos, su autonomía sobre su territorio. También están las compas, claro, que están en la defensa de la vida y los territorios, y eh, eh, también están eh, en, en el tema este, ¿no?, de, de los extractivismos muy fuerte, porque, por ejemplo, en el territorio de Tariquía que es eh, que sea, es un, es un parque, en realidad es un área protegida, se, se pretende, ya sea cualquier gobierno que esté, entrar para el tema del petróleo, ¿no? Porque es una de las matrices económicas importantes de Bolivia y es un tema estratégico. Pero no, no importa ¿no? que la gente que vive en el lugar esté en contra, porque el capital transnacional es súper fuerte. Entonces ahí estamos, ¿no? en esas, en esas luchas.
1: Gracias. Y vamos a volver a los las temas y las luchas anarquistas en, en un rato. Pero primero me gustaría saber, um, bueno, tuvimos elecciones hace, hace pocos días y ganó el, el candidato del movimiento al socialismo, Luis Aza, eh, con un, un claro margen. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el resultado como, como anarquista?
0: Pues bueno, las elecciones en primer lugar eh, para nosotras y nosotros y nosotras no es una, una salida al, a, la, a la derecha, ¿no? El, la, la izquierda normalmente justifica eh, las victorias así como, como la más grande derrota de la derecha y no es cierto, ¿no? El capital sigue fuerte, el capital transnacional sigue fuerte, la estructura sigue intacta, El manejo de, de las formas de poder machista siguen intactos, así que no es una victoria. En realidad es una continuidad de un sistema podrido. El, el que haya ganado el candidato Arce con una ventaja tan grande a su segundo competidor Mesa y a Camacho, que es un fanático religioso, nos muestra que el pueblo en realidad, o la mayor parte, ¿no?, que era como que un 55,1%, es un poco más de la mitad, ¿no?, de, de la gente que vota, está realmente insatisfecha, con no solo con el manejo de, de la derecha en, en el tema de la pandemia o en los años anteriores, ¿no? porque han habido también guerras en, en Bolivia a causa de las políticas neoliberales, sino es también el resultado de las frustraciones que tiene la gente con, con los aspectos racistas que maneja la derecha cuando entra al poder. Por ejemplo, teníamos ¿no? en, el, en, el, en todo lo que se ha denominado el golpe, una fuerte agresión, digamos, a la que sería la identidad indígena cuando los policías se han arrancado las huipalas, que son banderas eh, de los pueblos indígenas de sus eh, uniformes, ¿no? Y ha habido una indignación colectiva. Y claro, eso es una muestra de un racismo fuerte, fuerte, pero a la vez el gobierno de Morales también ha utilizado las fuerzas militares y policiales para reprimir y matar y perseguir políticamente. Entonces, no es para nosotros una victoria contra el racismo, por ejemplo, o contra la derecha podrida, porque también el gobierno de Morales utiliza a la policía para perseguir, para masacrar a gente, por ejemplo, indígena, que está en contra de sus megaproyectos, o que está en contra de su manera de hacer política. Entonces, todos los aparatos represivos también los usa esa izquierda que está... En cierta, forma, en cierta forma reproduciendo este poder, ¿no? esta forma de cómo se maneja el poder. Igual existe ¿no? el, el, el machismo, que, que claro, lo vemos ¿no? con, con los casos que han salido, en, en, bueno que hayan sido usados por la derecha, ¿no? de pedofilia o estupro, en diversos uh, aspectos del MAS, sin embargo... Em, Yo no tengo en lo personal ninguna garantía que con lo que entre Luis Arce va a dejarse de hacer esta forma de política, no donde se involucran eh, a mujeres para, para, no sé, la toma de decisión como prostitutas, por ejemplo, en algunos casos donde se hacen algunos arreglos entre formas de partidos o o fiestas, o, o muchas otras cosas que pasan debajo, digamos, del telón este que se muestra de una política más progresiva, inclusiva, que al final deja mucho que desear. Y hay muchas promesas, ¿no?, que también se hacen, que no están según seguro, ¿Cómo, ¿cómo sabe la gente que un partido va a poder cambiar o transformar una historia tan difícil como es... Uh, en el caso de Latinoamérica a partir de las conquistas. no Existe un, un colonialismo todavía fuerte que no es posible revertirlo en tan pocos años. ¿no? Un partido que esté, no sé, un tiempo de, qué sé yo, el más estaba 14 años, más cinco años, en 19 años cambiar 500 años es una falacia. Es un proceso que requiere mucho más de nosotros y más allá porque hay todavía una estructura súper fuerte nacionalista con el golpe que ha habido el año pasado hemos visto, Cómo, cómo la, la izquierda también, o el más allá el partido del MAS, utilizaba el hecho de el, el litio de Bolivia, ¿no? Y, y el golpe a los bolivianos y las bolivianas. Pero este golpe a los y los bolivianos, ¿no? con un sentido nacionalista, una, 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 una un sentido de, de de identidad digamos así nacional ha sido bien fuerte en los regímenes en el régimen del MAS por ejemplo no y eso va desde antes la identidad boliviana es igual una identidad bien triste nace dentro de lo que es por ejemplo en el caso de la guerra del chaco donde se ha perdido y ahí nace un poco de identidad para intentar hacer un poco de cohesión social pero al final esta identidad que se intenta construir eh, está en contra de los chilenos, por ejemplo, del pueblo chileno que nos ha invadido y demás. Entonces no hay un aspecto, por ejemplo, internacionalista o no, no sincero. Entonces para mí la, la victoria del MAS representa todavía una continuidad de un sistema de, deficiente donde había una, entre comillas, hegemonía de un partido que es incapaz de transformar re, relaciones de clase ...relaciones de poder... ...injusticias... ...o incluso... ...satisfacer necesidades... ...no, básicas.
1: En, en un, un sistema como... ...lo describiste... ...en un entorno así... ...¿cómo sobreviven las, las ideas anarquistas?
0: Ya, es, eso es difícil... ...porque antes, ¿no? ...el movimiento era como... ...más abierto... ...como había... En el campo, una organización más fuerte, no había una organización más, eh, por así decirlo, abierta. Ahora el, el anarquismo está un poco más centrado en las ciudades, es un poco más urbano. Eh, existen ¿no? varias brechas entre la ciudad y el campo y es muy difícil verlas como realidades similares. Entonces creo que hay muchos desafíos, ¿no? Para, para los anarquistas y las anarquistas y los compañeros en general, de poder activar en distintos espacios, no cuando hay, como dije, un escenario más hegemónico donde se ve a lo progresivo, a lo libertario, como una izquierda podrida, por ejemplo, donde la gente deposita sus esperanzas, porque lastimosamente la, la situación es tal que, ante tanto el racismo, es la primera opción, por ejemplo, más allá de una organización un poco más. Eh, tendía lo libertario y tampoco vamos nosotros por ejemplo ofreciendo esperanzas no no hay un si, si tú te vuelves anarquista vamos a no no es así el diálogo que nosotros armamos ¿no? y no es así la acción que llevamos entonces creo que es bien difícil eh, vernos ahora digamos ante tanta tanto movimiento político con, con también esperanzas en la gente que, que hacen que se muevan de cierta dirección pero creo que se está construyendo, se están construyendo varias cosas y es un proceso rico también de construirnos nosotros y entendernos que estamos en un momento donde es más importante igual dialogar entre nosotros, también comprendernos y ver cómo podemos articularnos y articular también algunos ideales que, que antes tal vez eran un poco más fuertes que ahora, pero la realidad de ahora lo demanda, así que hay muchos desafíos, pero yo creo que se se puede ¿no? cumplir algunas de las cosas que nos estamos proponiendo como movimiento.
1: Gracias. Ya mencionaste diferentes temas, diferentes um, colectivos. A mí a nos, nosotros nos interesaría cómo es la relación entre movimientos feministas y movimientos anarquistas aquí en Bolivia.
0: Super. El anarquismo, el narcofeminismo en Bolivia es un tema muy interesante Ya que el feminismo es un tema urgente En Bolivia en este tiempo se ha visto mucha violencia Y la violencia es bastante estructural contra la mujer Contra el cuerpo femenino ¿no? Igual hay otras formas ¿no? de, de identificación de género Que también son muy atacadas precisamente porque la estructura machista es muy rígida y muy fuerte El, el movimiento, digamos, por las mujeres está cobrando mucha fuerza a partir de los feminicidios, de las violaciones, de los asesinatos, del acoso en las calles, con las, con toda forma ¿no? de, de cuerpo femenino, incluso en los territorios. Se dice, por ejemplo, que la defensa de territorios indígenas tiene cara de mujer, O el comercio informal en Bolivia, que es una de las principales fuentes de trabajo femenino en los sectores populares, se dice que también tiene cara de mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo popular o lo identificable entre, entre que podría ser, digamos, de una clase trabajadora baja, es femenino. Entonces, el desafío está ¿no? en, en el movimiento de mujeres, eh, no solo anarquistas, sino también de diversos movimientos de feministas, porque hay, hay con mucha fuerza las eh, ecofeministas o las aborteras, por ejemplo, para poder apoyar a las mujeres. En Bolivia el aborto es ilegal, ¿no? Solo en pocos casos es permitido, pero aún así es un privilegio de clase el aborto porque el, el legal para acceder a este digamos que te hayan violado tienes que pasar por un proceso fiscal que normalmente se vuelve fácil cuando tienes dinero para pagarlo pero si no lo tienes estás arruinadísima eso por una parte y por otra los médicos hacen un juramento para salvar vidas entre comillas salvar vidas entonces muchos médicos convencionales no quieren realizar un aborto a pesar de que es su obligación legal entonces hay varios temas donde se ve la urgencia ¿no? de emanciparse por ejemplo las compañeras que manejan la línea del aborto son anarquistas que se han organizado para dar consejos a las mujeres como abort abortar con eh, misoprostol y es una línea autónoma Que, que está en, no solo en La Paz, sino en otros departamentos, donde las mujeres reciben algo de auxilio ante situaciones así. O también existen, no, eh, el caso de mujeres que acompañan a, a otras, en casos de problemas legales, eh, estoy hablando en relación a las víctimas, por ejemplo, de feminicidios, porque la justicia en Bolivia está direccionada a una lógica capitalista. Si no circula el dinero, si no hay ganancia para el juez o para los abogados, no hay justicia. Entonces, es, es una lucha fuerte, y no solo en ese nivel, sino también en el nivel político. Porque para una mujer, hacer política es un es un camino muy difícil. Y, y también para una mujer, hacer lucha sindical, es muy complicado entonces creo que el tema el tema de la mujer y el anarcofeminismo en Bolivia es un tema súper relevante y súper importante
1: la, la pandemia mundial de corona también tocó fuerte a Bolivia ¿no? um, tuvimos restricciones muy muy duras to un toque de queda largo ¿cómo, cómo piensas Afecta eso, la, la pandemia, a, a la cio, sociedad y ¿Cómo afecta a, también a las actividades anarquistas? ¿Y qué cambio positivo tal vez también se puede lograr en este, en este momento?
0: Sí, eh, es súper fuerte En Bolivia muchos anarquistas le llamaban el controlavirus ¿Y por qué? En La Paz, por ejemplo, eh, en las calles tú veías a los militares controlando los espacios para que no salga la gente. Y era paradójico que los militares hayan recibido más dinero que los médicos que eran la primera línea contra el coronavirus. Entonces, el, el gasto que se ha hecho no a los militares o que el dinero que se les ha inyectado ha sido brutal y es una fuerza que ha, que ha permitido que haya el golpe, ¿verdad? Entonces, es fuerte que en Bolivia un militar gane mucho más que un médico. Y es mucho más fuerte que su jubilación sea las más altas del país. Esto en términos, digamos, de un país, eh, uno de los más, entre comillas, subdesarrollados, les llaman, ¿no? Del continente, eh, tenga un gasto tan fuerte en militares. Donde los sectores como médicos, enfermeros, educación, son los que deberían ser prioritarios y eso no ha cambiado desde hace desde la constitución de este país no eh, y no no me refiero a constitución de, de la constitución nueva sino desde que bolivia se ha fundado no Des, al, entre comillas liberarse de la colonia entonces um, es difícil pensarse no en tiempos de del control a virus porque los militares han ganado mucha fuerza Más allá de eso, los sectores populares se han visto muy golpeados porque la economía es informal. Solo el 25% o menos tiene un contrato laboral. El resto de los sectores, o la gran mayoría de la edad, de las personas en edad de trabajar, tienen trabajos informales. Por tanto, en, en la pandemia, para la gente de sectores populares que, por ejemplo, se dedica al comercio, no podían salir a vender, entonces era era una complicación para su economía familiar, era muy difícil por ejemplo este transportarse de La Paz al Alto porque no ya no habían transporte público, entonces para la gente que trabaja en el alto y que es que viven en el alto y trabaja en La Paz, eran caminatas interminables llevando productos de frutas, verduras se ha visto como nunca la diferencia de clases, como esto de, de hacer cuarentena es un privilegio de clases. No todos pueden quedarse en casa. Y peor aún, porque el sistema de salud es tan deficiente que nadie tiene acceso, digamos, a una salud que, que, que pueda satisfacer, digamos, no sus necesidades. Y por el COVID las y eh, las eh, clínicas privadas son las que más han lucrado y las estatales estaban reventando y ya no habían espacios y no se han dado medicamentos, o sea, ha sido una situación fuerte, fuerte y políticamente hablando, si uno se identificaba no con un espectro de izquierda ya era altamente observado, era difícil salir de las calles precisamente por, porque estaban los militares Eh, la organización que tenemos es más presencial entonces es un riesgo incluso por, por temas de seguridad cibernética hacer, no sé, videoconferencias, utilizar medios así bien eh, populares de, de comunicación porque también implica un cierto riesgo, ¿no? entonces ha sido bastante difícil coordinar algunas cosas o acciones o, o tener, digamos, no eh, eh, distintos... Eh, tipos de apoyo pero sí han habido y sí ha habido, digamos, solidaridad pero no se ha expresado como en Chile, por ejemplo, donde habían ollas comunes, ¿no? Donde se preparaba comida en los barrios y se intentaba digamos romper un poco esto sino creo que la coyuntura política ha sido un poco más fuerte y la presencia de, de Personas armadas ha sido, digamos, otra otra forma fuerte de mostrar, ¿no? Que, que en, en, en Bolivia se estaba llevando un proceso eh, prácticamente como en los años de dictadura, ¿no? Y, y bueno, eso, eso creo. Pues la...
1: Muchas gracias, Ana, por, por mostrarnos la situación aquí en Bolivia. Explicarnos un poquito la, la situación de las y los anarquistas, de los colectivos... Por último, ¿cómo, ¿cómo se puede colaborar de, de manera internacionalista? ¿Cómo se puede apoyar de forma solidaria a los movimientos aquí?
0: Súper. El movimiento busca ser independiente, ¿no? O sea, autogestionado. Y para mí, la, la mayor forma de apoyo es el hecho de compartir experiencias, no formas de organizarse, formas de luchar, formas de resistir. Creo que ahí está la riqueza, digamos, de cómo podemos intercambiar ¿no? conocimientos, ideas entre movimientos. Yo encuentro el tema nacionalista acá muy, muy fuerte y es importante, por ejemplo, en Alemania, no, yo, yo he vivido en Hamburgo un tiempo y veía no cómo se organiza el movimiento contra el este sentido nacional, ¿no? Porque es necesario, pero acá no no lo veo tan activado ese movimiento. Entonces, ver cómo cómo se organizan, que nos cuenten cuáles son sus experiencias, ¿no? luchando contra este esta fuerte identidad o contra identidad que se quiere armar o, o el hecho también de de entrar a la acción popular, colectiva. También hay varios movimientos ocupas, por ejemplo, aquel tema de la propiedad privada es súper fuerte también. Entonces creo el hecho eh, de colaborar estaría más en el hecho de compartir experiencias. Creo que las realidades sí son bastante diferentes, pero la lucha es contra el mismo sistema capitalista, la lucha es contra el sistema neoliberal, contra la opresión en todas sus formas. Entonces hay mucho, mucho... Eh, Por, ...por hacer y mucho por compartir y también estaría bueno, ¿no?, unir redes, extender este esta necesidad de encontrarnos, ¿no?, en, en, en las luchas también eh, conjuntas... ...porque, claro, acá se hablaba eh, de litio boliviano y que por eso ha sido el golpe, pero estaban empresas alemanas también involucradas, entonces... Claro, hay varios temas que pueden de alguna forma unirnos para hacer debate y, y ver ¿no? si hay algunas propuestas también, algunas ideas que siempre son bienvenidas y, y no solo eso, también puede ser el hecho de compartir experiencias con, con escuelas populares porque eh, también Alemania tiene una trayectoria muy interesante de lucha, ¿no? Los, los compas allá en el tema de educación, el tema de sindicatos, eh, entonces... Para mí, digamos, si hay algún apoyo, puede ser más en to en tema de conexión.
1: Super. Muchas gracias, Ana.